0: Und ja. hast du das mitbekommen von Donald Trump, was der getweetet hat? Nämlich zu 5G. Also, der, schon der hat getweetet, die Amerikaner sollen, im Grunde jetzt so, nicht wortwörtlich, aber die Amerikaner sollen äh, hinne machen, die Chinesen äh, überholen die quasi. Am besten, er, er möchte 5G, so schnell es geht und 6G auch so schnell es geht. Ja. Ja. Stimmt, das habe ich das gelesen. gelesen. Wir sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, bei, eine Produktion von Wake mir, Up Media. Mir auch. Mal so. Ja, gut. Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zum Apfelplausch Nummer 83. Roman und ich sind ein bisschen fertig. <lacht> wir sind beide, ich euch sagen. ohne viel Schlaf jetzt am Schreibtisch und <lacht> haben den Plausch gerade geplant. Ähm, aber wir sind nicht so verplant, wie es wirkt. Nee, nee, also wir haben ähm, spannende Themen heute und nicht nur Apple-Themen, denn wir starten gleich mit einem Samsung-Thema rein, das dann auch so ein bisschen den Bogen dann spannen wir zu Apple. Ganz, ganz spannende Geschichte und ähm, weil das noch nicht genug ist an abnormalen <lacht> Baustellen, wir haben auch heute gar keine Mails, die wir vorlesen wollen, sondern starten direkt rein. Ähm, der Apfelblausch 83 also etwas anders, auch kein Sponsor, kein Gast und
1: nichts. Roman, wir legen mit den
0: Themen los. Das steht auf ja, und Bevor Schottos.
1: du jetzt noch redest ähm, darüber, dass wir eigentlich nichts Besonderes haben, <lacht> sondern äh, dass alles ganz normal ist, äh, legen wir jetzt so. Ja, Donnerstag war, der, ähm, war das Apple, äh, war das Samsung-Event. Ich weiß das äh, noch, weil es eigentlich, ich hatte mir das Datum damals, als wir darüber berichtet hatten, immer wieder eingeprägt und dann habe ich es vergessen. vergessen. Ja. Dann sitze ich. Ja, ich sitze abends so bei meiner Freundin auf dem Sofa und denke mir so: Scheiße, da habe ich dann bei Twitter gesehen, irgendwie, dass der Livestream. Ich muss mal eben meinen Ton leiser drehen. Das Jedenfalls ja hat
0: Roman mich dann gleich angehauen. Du, also könntest du nicht noch einen ja. <lacht> bringen. Ich hatte es sowieso ja. schon verfolgt. So. Und ja, ich meine, was hat Samsung vorgestellt? Das Samsung Galaxy S10, also das neue Flaggschiff, in drei Varianten und ein Galaxy Fold. Also dieses, das hat man im Vorfeld mit Galaxy F immer mal wieder ähm, in, in der Gerüchtigküche gehört. Ja, was ist Fold? Natürlich ein klappbares, ein faltbares Smartphone. Eher ein Konzept, denn es ist noch nicht irgendwie vorgestellt und in der Hands-on-Area gewesen, sondern konzeptartig, so ein sneak Peek, wie Apple damals bei Mac Pro ungefähr. Und man weiß auch nicht ganz genau, wann es auf den Im Markt Mai, kommt. Kommen, bei, ist es schon fix jetzt? 4. Mai war mal im, im Spiel, ja, stimmt. Mai. 4. Mai. Und für 2.000 Euro, für stolze 2.000 Euro, rede mal jetzt gleich noch drüber. Ist das überhaupt so viel? Weil es ist ja Tablet und Smartphone in einem, aber, ähm, aber nochmal ganz kurz zurück zum Galaxy S10, dass wir das abgefrühstückt haben. Was kann das neu? Ähm, Im Grunde haben wir es mit mit einigen Technologien zu tun, die wir im Vorfeld schon wussten. Es gibt jetzt dieses Infinity-O-Display, also keine Notch, sondern eine Kam ein Kameraloch vorne drinnen. Die Ränder sind nochmals oben und unten schmaler geworden, sind jetzt also wirklich fast Edge-to-Edge, -edge, ähm, nur oben und unten vielleicht ein Millimeter oder so noch dicker als links und rechts. Und die Kamera wird eben so gelöst, dass einfach ein Loch drin ist. Beim kleineren Gerät nur ein, also ein rundes Loch und beim größeren Gerät eine Dual-Selfie-Kamera, also so ein ovales Ding oben rechts. Und ich habe mir anfangs gedacht bei den Leaks, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin ein Riesenfan von der Notch, zum Glück hat Apple das so gelöst, es ist symmetrisch, es ist irgendwie schicker, es sieht ein bisschen, es sieht einfach aufgeräumter aus und irgendwie nicht so hingefriemelt. Ge, Jetzt auf den Bildern kann ich mich damit anfreunden. Also es sieht zwar immer noch nicht schick aus, ich finde es ist schade, weil, weil, ähm, weil es einfach unsymmetrisch ist. Du hast links nichts, in der Mitte nichts und auf einmal rechts so ja. ein schwarzer Balken ja. mitten drinnen. Und ich kann mir vorstellen, wenn sich Samsung immer auch in den Werbespots teilweise und so in den offiziellen Meldungen ein bisschen damit gerühmt hat, ja, man hat keine Notch, wenn man irgendwie so ein 16 zu 9 Video anschaut, steht nichts, ähm, steht nichts im Weg und man kann alles sehen. Und jetzt pflanzt man in die Ecke da rein so einen, so einen, so eine schwarze Aussparung, ein schwarzes Loch, schwarzes Loch. Ja, 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 da muss die Kamera
1: ja hin, das ist natürlich... So
0: da wird nichts, ähm, dann fehlt da gar nichts von der Darstellung, also ein bisschen ein bisschen scheinheilig, aber naja. Was wieder mit dabei ist, ist der, der, der Kopfhöreranschluss, wenn ich mich richtig ähm, erinnere, also Hut ab, <lacht> immerhin, und was gibt es sonst noch zu sagen? Die Preise Apple-like ab 849 oh, die, Euro das und das größere S10 Plus ab 999 Euro. Also, wird zwar schnell fallen, innerhalb der ersten Wochen und Monate schon ein Preisverfall von 200 bis 300 Euro. Ähm, die, so die Analysten, nach, nach drei Monaten könnte man schon bald mit 300 Euro Verfall rechnen, was krass ist. Das ist ja wirklich krass, also bei manchen Aktionen und so schätzt man ähm, aber ja, das ist mal der Marktpreis. Du hast den Triple das ist, vergessen,
1: glaube ich, oder wolltest du das noch Ja, sagen?
0: das kommt jetzt gleich noch, das ist, wenn man wenn man's, wenn man, man es vorbestellt, und wenn man es vorbestellt, kommt, bekommt man, glaube ich, die Galaxy Buds dazu, das sind die neuen Kopfhörer, die man vorgestellt hat, AirPods-Konkurrenten, zwar in ihr, aber im Grunde die, die wir damals auf der IFA auch gesehen haben, ein bisschen abgegradet mit Touch-Oberfläche und so weiter und so fort. Ja, genau, und Rückseite, da haben wir eine Triple-Cam, und zwar waagerecht hingepflanzt. Also so wie das Apple auch bringen könnte. In der in der Mitte ein eine riesige, ja, oh, eine, eine, nee, es ist äh, vertikal, vertikal oder waagerecht. Warte mal, waagerecht, <lacht> waagerecht. Was denn jetzt nun? <lacht> waagerecht, also <dann lacht> vertikal ist es ja bei, bei, beim iPhone. Ähm, ja. Wer, äh, waagerecht haben wir eine Triple Cam. Ich glaube, beim Großen als auch beim Kleinen bin ich da...
1: Richtig. Mh. Ich weiß es nicht. Also beim Großen auf jeden halt Fall. So.
0: Und da haben wir eine Weitwinkelkamera, eine Zoomkamera und eine normale Kamera. Also auch ähm, klassisch, wie man
1: es auch kennt von Mitbewerbern. Spannend, ja, und ganz interessant, das ist ein zweifacher optischer Zoom nur, also die mhm. heißt, das heißt es quasi auf dem Niveau, was auch schon eingeführt ist, das heißt Apple muss nicht ganz so krass vorlegen, ja. was aber auch heißt, natürlich muss Apple doch irgendwie nachlegen, weil jetzt geht eigentlich ein iPhone ohne Triple gar nicht mehr, also ja, das wenn das nächste jetzt kein Triple haben sollte, dann kann man glaube ich wirklich von recht mit Recht von einem Innovationsstau und äh, Nicht-Innovation sprechen. Ich meine, jetzt
0: wird es auch bestimmt bekommen. Die, die, die Gerüchte sind da ziemlich, ziemlich klar eigentlich, aber hast du schon recht. Also Samsung hat vorgelegt, wobei kommen wir gleich noch zu, mit dem Galaxy Fold definitiv in Sachen Innovation auch ein riesiger Brocken, den sie da vorgelegt haben. Aber wie gesagt ja. gleich, noch ganz kurz, der Fingerabdrucksensor ist wieder mit ähm, von der Partie und zwar nicht hinten irgendwie, sondern unter dem Display. Ganz spannend, das hat man ja, also hinbekommen. Das ist richtig cool. Und ähm, Ich habe das so verstanden, es ist ein optischer ähm, Fingerabdrucksensor, Nein. oder? Also ein akustischer. Ein, ein, also akustischer? ein, ein, Ultraschall, ein ja, Ultraschall. Ja, 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 also akustischer. <lacht> Jedenfalls so, dass man es nicht austricksen kann mit einem mit Bild und auch so, dass es nicht, ähm, es muss nicht beleuchtet werden. Man kennt es auch von manchen äh, Prototypen und so oder glaube ich von, von China-Handys, die das schon gezeigt haben, da musste quasi von unten ähm, von unten ähm, musste ein Licht auf, auf das auf den Finger gezündet werden, damit überhaupt was ausgelesen werden kann. Und das ist hier nicht der Fall. Das geht also auch im Dunkeln, muss nicht irgendwie das ganze Display aufleuchten, funktioniert wunderbar und ist anscheinend schneller so, diese Variante.
1: So. Das ist ein bisschen strittig. Ich habe jetzt schon zwei, drei äh, Hands-Ons gelesen und der eine sagt äh, so, der andere so. Ja. einer sagen, es ist die klassischen Lösungen sind schneller. Bei Xiaomi ist es schneller. Der andere sagt, es ist trotzdem sehr fix auf jeden Fall, was ich richtig feiere, ist, dass es jetzt wirklich wieder auf der Vorderseite ja, ist und definitiv. So schön unter dem Display. Ich habe gerade eben für meinen Vater ein Smartphone eingerichtet, da hatten sie diesen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite und wie unpraktisch ja, das ist, ich kann es ja. gar nicht
0: oft genug sagen. Man kann sich daran gewöhnen, darf man, äh, darf man nicht vergessen, ich kennen sehr viele Leute, die haben mittlerweile, also sehr viele Android-Handys haben das eben noch oder mittlerweile, je nachdem, welchen man hat, auf der Rückseite und man kann sich da schon dran gewöhnen. Du ziehst das Handy ja auch so raus und bist dann halt irgendwie schon in diesem Flow drin. Okay, hinten ist der, ist der Zeigefinger drauf oder der Mittelfinger. Also ja, man kann sich daran auch gewöhnen.
1: Bestimmt sogar. Das Einrichten war das also der mich ja. eben, also wie willst du den, den Bildschirm mit diesem Fortschritt erkennen ja. und gleichzeitig da hinten drauf gerade wenn du das ja. also das Huawei hat das teilweise auch,
0: auch raffiniert gelöst du kannst ja noch so wischen über diesen, über diesen Fingerabdruck-Scanner und da zum Beispiel scrollen oder irgendwelche Menüs aufrufen, ja, 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 also stimmt, stimmt, ist stimmt. gar nicht so schlecht, was man da teilweise drum gebastelt hat, aber bin ich voll bei dir irgendwie, das macht auf der Vorderseite Sinn und es ist schöner, also wenn du hier irgendwie auf der Rückseite nicht mittendrin so ein Loch hast, das sich dann noch Fingerabdrucksensor schimpft. Ganz interessant. Was ist bei, warum überhaupt drei Versionen? Ja, Samsung geht den Apple Weg. Nämlich ein, ähm, ich schon was sagen, iPhone. Ein Galaxy S10e. Eine Art Edition. Ich glaube sogar, es ist die Abkürzung für Edition. Und
1: was ist das? Essential, glaube ich. Essential? Essential, weil es auch eben die, es ist eben auch das Essential ja, das ist so. eine, eine Highlight-Version. Und man hat ja echt extrem schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser Mini-Marke. Ja. Äh, die, das haben mittlerweile auch der letzte, der letzte äh, bemerkt, dass die Minis eigentlich das stimmt, das stimmt. Crabs sind. Ja, Und aber deswegen nimmt man das jetzt eh.
0: was ist das eh eigentlich ein iPhone xr R? <lacht> Ähm, ja. Man hat ein bisschen schlechtere Specs, also keine, keine Triple-Cam und ähm, hier und da ein bisschen, bisschen abgespeckt. Aber ganz interessant, wenn man das mit dem iPhone 10R vergleicht, gerade das Display oder irgendwie die, ja. der, der RAM oder so, das sind Meilen. Also ich habe hier gerade so einen Vergleich vom Datenblatt vorher gelesen. Das, The Verge hat es sehr sehr gut zusammengefasst. Wenn man die Datenblätter vergleicht, ist es ein No-Brainer, weil die genau gleich viel kosten, nämlich 750 Euro für beide. Und das Galaxy S10e hat sogar 128 GB Speicher für den Preis, also da noch ein bisschen mehr. Das ist ein, 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 ein No-Brainer für jemanden, der sich da denkt, okay, viel schneller, viel besser aufgelöste, viel besser aufgelöstes Display, die Kamera mit mit irgendwie besseren Specs naja, es ist aber auch nur auf dem Datenblatt so denn im Endeffekt entscheidet da das Betriebssystem es ist total ja, einfach, das, das ist, ist Apples, das ist Apples ähm, ja. Steckenpferd und damit kann man sich einfach noch abgrenzen, bei den Specs mm -mm, das ist irgendwie das Preis-Leistung bei Samsung definitiv besser, muss man gar nicht rundum reden und aber auch das Galaxy S e hat ein äh, S10E <lacht> oh Gott, oh Gott Namen, äh, hat äh, dieses Infinity-O-Display. Also mit mit voll Edge-to-Edge mit -Edge und einem Loch vorne. Also da hat man in Sachen Design nicht wirklich äh, Einsparungen getroffen. Ja, Dann gibt es noch irgendwie so ein, ein, ein komplettes High-End-Gerät, noch ein bisschen teurer mit 5G. Ähm, das ist stark. Das, da ist man ja so ja. Im, im Spekulieren, bringt das, Apple ähm, bringt das Apple überhaupt auf die Reihe? Und alle Geräte Standweise haben, glaube ich, nicht. Wi-Fi 6, also, das ist stark. Samsung hat bei den, bei den Spezifikationen schon echt ganze Arbeit geleistet. Das ist richtig gut. Ja.
1: Muss ich auch ganz klar sagen, Wi-Fi 6, das gibt es halber im neuen iPhone-Lineup im Herbst auch. Das ist jetzt einfach, ähm, ich glaube, das ist auch an der Zeit. Das kommt jetzt in die Flaggschiffe. Das ist, äh, da hat Apple, also da profitiert Samsung jetzt einfach von seinem Samsung-typischen früheren Release, also irgendwann Anfang des Jahres. Ähm, 5G, jo, also ähm, ich habe gestern nochmal einen sehr guten äh, Artikel zu dem Thema eigentlich gelesen von Teltarif. War das, glaube ich, so eine Einschätzung oder Golem, ich bin gar nicht sicher. Das ist halt einfach, also. Ich würde das auch gern haben, ich werde mir das vielleicht auch kommen lassen, wenn es, ähm, ja, wenn es denn was zum Testen gibt, Ein weil Test das ist Gerät ja die große Frage. Spannend, ja. Also ich, äh, diese Geräte sind alle spannend, äh, gerade aber halt auch 5G. Ist halt gerade gestern wieder gesehen, äh, habt ihr vielleicht auch gesehen, diesen neuen Einanträge gegen die Frequenzversteigerung im März, die ja stattfinden soll, jetzt trotzdem stattfinden soll. Aber quasi also die gesamte deutsche Netzbranche hat geklagt gegen die Frequenzvergabeauktion Und es äh, könnte durchaus sein, dass da der ein oder andere noch Spielverderber wird und aufschiebende Wirkung beantragt was dann bedeutet, nichts mit Netzaufbau schnell. Ich weiß nicht, wie es in Österreich läuft. In der Schweiz sind sie gerade dabei, die ersten Testzellen aufzubauen. Ja, das da soll ich. sogar. Aber, weißt du, das ist, also ich, ich glaube, es gibt tatsächlich dieses Jahr noch nichts groß zu testen. Und selbst wenn, dann wahrscheinlich nur in Berlin oder in irgendwelchen an den, an den Standorten der äh, Mobilfunker, wo sie natürlich ihre Showcase-Netze haben. Ja, ja. Aber ähm, ich, allein dafür würde ich gerne mal nach München fahren oder so, um mir das anzugucken. Es sieht doch nicht es fühlt sich genau gleich anfühlen natürlich, aber einfach so. Ich möchte mal 5G. So, ne? <lacht>
0: ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist äh, Future Shit. <lacht> es ist schon ja,
1: so ein sehr sehr... Ja, genau cool. das wird auch Samsung und, sich gedacht haben dabei. Ja, voll. Mit diesem, äh, man muss das 5G. auch pushen.
0: Also wenn, wenn nicht die Smartphone-Hersteller pushen und irgendwie von dem Mobilfunkanbietern von alleine passiert das halt nicht. Und <lacht> ja. hast du das mitbekommen von Donald Trump, was der getweetet hat? Nämlich zu 5G. Also, Der hat getweetet. Die Amerikaner sollen im Grunde jetzt so nicht wortwörtlich, aber die Amerikaner sollen äh, hinne machen. Die Chinesen äh, überholen die quasi. Am besten er, er möchte 5G so schnell es geht und 6G auch so schnell es geht. Ja. ja. <lacht> Stimmt. Das habe ich. Und das, das ich hat nicht dann The Word so aufgenommen. Oh. 6G, was auch immer das sein soll. <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich ganz bemerkenswert, weil Huawei, so wird ja in den USA systematisch ausgeschlossen vom Netzausbau und ja, also es gibt keine 5G-Technologie aus amerikanischer Hand, zumindest ja. nicht äh, das Voll der Vollausbau. Cisco hat so... So Netzelemente, aber die können kein komplettes 5G-Netz aufbauen, weil sie äh, den Mobilfunkanteil nicht hm. richtig entwickelt haben. Also 5G er hat, geht zurzeit nicht ja, ohne China. Er hat im
0: Kern da schon recht, der Trump, wenn er meint, okay, äh, Chinesen sind da technologisch irgendwie auf der Überholspur. Das ma, das ist sogar so, da hat er völlig recht. Aber wieder mal eine, eine wahnsinnige Äußerung, um Gottes Willen. Ja,
1: ja.
0: Mm, ja ich überlege gerade, haben wir noch... Was Wichtiges vergessen bei den Galaxy S-Geräten? Ja, noch ganz kurz ähm, Kameravergleich. Natürlich hat die XO-Mark das Ganze schon getestet. Die Samsung S also die S10 und S10 Plus Modelle schneiden besser ab als alle iPhones, also speziell natürlich das iPhone 10s. Aber ganz, ganz, ganz knapp im Videotest 97 zu 96 Punkten und im Fototest 114 äh. zu 110. Lob gibt es für den Dynamikumfang, Sind also die Bilder, eine tolle Stimmung in den Bildern, das, da war Samsung auch immer schon stark, das sind einfach, einfach farbenfrohe, tolle Bilder gewesen, gerade wenn man so einen Sonnenuntergang oder irgendwie mit, mit ein bisschen mit, mit Licht spielen möchte, da ist Apple fast auf der zu natürlichen Seite, wird auch oft vorgeworfen, aber genauso Kritik für Samsung, oftmals Artefakte beim Reinzoomen, dass irgendwie schnell was künstlich nachbearbeitet wird. Da ist Samsung ja bekannt, dass man mit automatischer Nachbearbeitung es ein bisschen übertreibt und da ist auch das S10 keine Ausnahme. Ähm, der Bildstabilisator beim, beim Filmen hat noch positive Erwähnung gefunden, aber ansonsten ja, es, es, es kommt auf die Präferenzen drauf an, auf die persönliche. Mittlerweile bei, bei diesen Kameraqualitäten Samsung hat vorgelegt, ist technisch gesehen auf dem Blatt Papier wahrscheinlich wieder vorne und ja, geht es in die nächste Runde ja. im Grunde.
1: Ist halt die Frage, ob die Triple Cam, also ihr Pot volles Potenzial jetzt schon so, ob man das jetzt schon so absehen kann, wie, mhm. wie, wie man da wirklich rausziehen ja. kann. Letztendlich ist es ja auch so, dass man für die ganzen AR-Spielereien Triple braucht und da ist mit Android und Samsung eh schwierig, da ist einfach AR-Kit von ja. Apple besser, wobei man auch sagen muss, dass das auch sehr relativ ist, weil auch da ist ja noch irgendwie ziemlich tote Hose zurzeit. Mhm. Da muss noch irgendwie richtiger Schub kommen. Bei, bei, den Kameras, noch nicht. bei den Kameras
0: ist so dermaßen viel Teil halt Software, dass man da noch sehr viel machen kann. Also mit diesen, mit der Triple Cam vielleicht mit einem Update dann auf einmal irgendwelche Details einfangen kann, wo man sich vorher dachte, mm, nice. <lacht> Und deswegen mal eine erste Einschätzung. Natürlich eine hervorragende Kamera einfach. Ähm, ja, aber jetzt kommen wir zum, zum Star, der Keynote von Samsung und damit haben sie gleich gestartet, oder? Es war das erste Gerät, das sie gezeigt haben. Irgendwie haben gleich losgelegt. Ich habe mich zugeguckt, ja, hat, ich habe glaub Pizza gegessen. Und, und das, wie gesagt, nur ein pick. ja, das Galaxy Fold. Was ist das jetzt? Ein faltbares Smartphone, das kann man wie ein Buch aufmachen. Es ist Extrem länglich, also wer dachte, die, die iPhones mit dem 18 zu 9 mittlerweile oder 18,5 zu 9, die seien lang. Oder Samsung mittlerweile auch dieses, dieses Bildformat. Ja, der hat das Fold nicht gesehen, ich weiß die Diagonale, ähm, also die, die, das Format jetzt nicht auswendig, aber es sieht dermaßen in die Länge gezogen aus, unglaublich. Natürlich ähm, erst richtig spannend, wenn man es aufklappt, dann hat das nämlich ein bisschen über 7 Zoll also geht in iPad-Mini-Areas ähm, ähm rein, von, von der Größe dann, man hat im Grunde ein Tablet in der Hand. Und bei ähm, eingeklapptem Zustand eben nicht, dann hat man ein Smartphone. Ähm, ja, ist, was soll man sagen? Also es ist, du hast in der Mitte den, den, den so einen, ist das ein Stylus? Nee, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall hast du, es ist schon gut gelöst an manchen Ecken. Du man will rechts oben so die Kamera noch integriert äh, in so einem Cutout und auch spannend, wenn das dann wirklich so ist, dass man diesen diesen Fold in der Mitte, diesen Falt, überhaupt nicht sieht auf einem Display, das wäre schon richtig, richtig genial. Da bin ich gespannt, ja, ob, man so, ja, ob, man, ob man das so... Also, ja, ob man das so... Sonst wird sich das nicht durchsetzen. Man muss so umsetzen kann, sowas würde ich halt dermaßen gerne mal in echt irgendwo in den Fingern halten. Also das ja, ich auch. ist fast schon zu schade, jetzt sich hier um, um Kopf und Kragen zu regen und irgendwie das zu bewerten. Was ich nur sagen möchte... Ich finde schade, dass es momentan so viel Hate bekommt, weil es ist ein Konzept, ja, es ist eine Studie, ja, es ist kein Massenprodukt, wie gesagt, 2000 Euro, das geben die Leute auch nicht für ein Smartphone aus, das halt ein bisschen Tablet auch noch mitspielen kann, nein, kann ich voll verstehen, aber es zeigt für mich, es hat für mich so dieses Interesse geweckt an diesem, an diesem faltbaren Smartphone, noch mehr als es vorher schon da war, weil ich sehe, aha, wenn man es gut umsetzt, wenn man es richtig qualitativ umsetzt, kann das richtig geil sein. Ich meine, stell dir vor, wenn das jetzt noch ein bisschen dünner wird, so in ein, zwei Jahren, noch ein bisschen billiger wird vielleicht, irgendwie die Ränder noch ein bisschen dünner werden und das Gerät an sich eventuell etwas größer, dass man dann 8 Zoll hat oder so, als im aufgeklappten Zustand, dann ist das absolut genial. Du hast ein Smartphone, das, wenn es nicht allzu schwer ist, auch noch irgendwie locker in die Hosentasche geht und so. Und jede, jederzeit ein Tablet auch mit dabei. Ähm, das ist doch, das ist genial. Also, wenn, wenn das dann nicht überteuer ist, ist das Konzept des faltbaren Smartphones ich, ich bin begeistert da, davon, ja.
1: ja. was soll ich sagen? Ich, ähm, äh ich sehe es ganz genauso. Ich bin da vollkommen äh, auf deiner Linie und äh, es ist klar, die Hater konzentrieren sich jetzt auf die offensichtlichen Defizite, die das noch hat, also was du schon sagt, dass die Ränder sind noch relativ üppig und also da kann man halt noch viel optimieren. Viele sagen halt auch, ich will kein Beta-Tester sein, weil sie sehen das im Grunde nur als großen, großen Beta-Test äh, von Samsung, ein teurer Das ist -Test. Es definitiv, ja. Aber alles in allem, ähm, sehe ich es halt genauso wie du, es ist äh, es zeigt, was möglich wäre, wenn es denn möglich ist. Das muss man ja auch noch wirklich gucken. Also noch ist es ja nicht auf dem Markt. Ja. Es, wir haben bei Samsung auch schon gesehen, dass sie teilweise etwas zu viel versprochen haben. Wir kennen natürlich überhaupt keine Firma, die das auch gelegentlich macht und Produkte ankündigt, die es nicht gibt. Aber ähm, also nur mal angenommen, es kommt genau so auf den Markt, wie sie es gezeigt haben und vielleicht nächstes Jahr noch in etwas besser dann kann es wirklich äh, uns zeigen, dass wir eventuell die Geräteklasse der Tablets irgendwann als solche nicht mehr brauchen oder dann halt nur noch für eine für eine absolute Spezialzwecke. Mhm. So wie es früher die Pocket, die nicht Pocket, die, die Tablet-PCs waren oder jetzt zum Beispiel vielleicht diese Surface-Books oder so Und genau, iPad
0: Pros, sowas wird immer immer brauchen. Pro, ja. Irgendwelche Workstations, die wahnsinnig viel Wumms haben müssen, die auch noch viel größer sein müssen. Aber halt dieses 9,7 Zoll iPad oder auch die iPad Minis, warum soll die noch geben, wenn du irgendwann für den Preis, das jetzt ein iPad kostet und ein iPhone dazu, ähm, das musst du ja kumulieren, damit du irgendwie, das rechtfertigt sich ja schneller, als manche denken, jetzt oh, 2000 Euro, um Gottes Willen, für ein Smartphone. Naja, es ist halt ein Smartphone und ein Tablet. Und wenn du die beiden Kategorien so zusammenziehst, wie damals ähm, Steve Jobs beim ersten iPhone, hat da hat er gesagt, ähm, ein, ein, ein Musikplayer, mm, ja. ein iPad3-Player, ein Internet-Player, ähm, Explorer, eine, eine Research-Maschine und ein, ein Telefon. Also drei revolutionäre, revolutionäre Produkte in einem und hat dann so auch den Preis gerechtfertigt. Wo auch alle gesagt haben, um Gottes Willen, wie teuer und niemand kauft sich das. So ähnlich könnte man das halt hier auch sehen, weil es, wie gesagt, ist nicht so nicht so teuer dann, wie, wie man im ersten Moment... Glauben mag Und da wird es dann bestimmt sehr schnell äh, klappbare Geräte geben, faltbare Geräte, die um 1500 Euro rum sind. Da überlegt man sich das ja. dann vielleicht doch, weil ich meine, wie gesagt, das iPhone 10S Max ist auch in 512 ja. Gigabyte bei 1600 Euro. So ist es nicht.
1: Ja, 1650 sogar. Also ja, genau. Und ähm, ich. Also ich finde das mit der Rechtfertigung des Preises immer ein bisschen schwierig. Die Rechtfertigung funktioniert, ja, das stimmt, aber das ist eben auch das Problem. Genau deswegen machen sie das halt auch. Also äh, sie sagen dann sicherlich, das ist alles Entwicklungskosten. Klar, die Entwicklungskosten, die sind natürlich erheblich. Und ähm, Aber natürlich, mich stört, dass man die ersten fünf oder sechs Generationen für 2.000 Euro verkaufen wird. Also ähm, das wäre nicht nötig. Du kannst es rechtfertigen, aber effektiv könntest du es einfach für 1.500 anbieten oder so, weil ähm, du, also das, das klingt so... Das klingt so stupide. Man sagt, es oh ja, ist, ist irgendwie ein Smartphone und ein Tablet in einem, also muss es auch doppelt so viel kosten, ja. weil es beide Funktionen erfüllt. Also das, das ist äh. gerade, weil es vermutlich die Verbraucher überzeugt, finde ich, ist eigentlich eine Frechheit, so zu argumentieren. Ja. Aber gut, damit wollen was wir uns man, gar nicht aufhalten, weil du hast auch recht, es wird irgendwann günstiger werden auch. Also, ja.
0: was, ich wenn, ich kann, denn was ich verstehen kann, dass man jetzt noch sagt was für ein Drecksgerät, das ist jetzt weder ein gutes Tablet, weil zu wenig performant, weil irgendwie zu klein, noch ein gutes ähm, Smartphone, weil irgendwie zu klobig, weil ganz komisches und zu Format und, zu schwer und zu, und ja. zu schwer und zu dick. Ja, aber darum geht's ja gar nicht. Niemand wird sich dieses Galaxy, okay niemand, aber es, es werden sich nicht Millionen von Leute dieses Galaxy Fold kaufen und sagen, das ist der nächste Shit. Nein, ähm, aber Samsung zeigt, wie damals mit den ersten Smartwatches zum Beispiel, es hat sich auch keiner die, die diese Gear-Geräte gekauft, <lacht> nur irgendwelche Hipster, die dann mit diesem orangen Armband rumgelaufen sind, mit einer Uhr, die äh, weder Puls messen konnte noch irgendwie, ähm, fast den, den Tag über nicht gehalten hat. Also es sind Studien, es sind Konzepte, die halt zeigen, was in zwei, drei Jahren richtig gut möglich sein wird.
1: Und ich muss doch, ich auch immer an meine Filme und Bücher denken, wo die Leute irgendwann halt, die, die haben dann keine Smartphones mehr, die haben immer so Tabletartige Devices, die man aber auch knüllen und falten und dies und das machen kann. Also ich denke schon tatsächlich, dass äh, das könnte die Zukunft sein, da komme ich auch gleich ein bisschen zu diesem Punkt, den ich eigentlich äh, mir so rausgesucht hatte, worüber ich gestern auch geschrieben hatte, ob nämlich... Samsung jetzt ein Trendsetter sein wird oder nicht. Also ähm, die Goldman Sachs-Analysten haben da was gesagt. Die, ähm, das sind die, die auch dieses Jahr eine Kreditkarte mit Apple-Branding rausbringen möchten. Die würde ich mir sofort holen, wenn es sie auch mal nach Deutschland schafft. Ähm, aber die haben gesagt, naja, jetzt hat Samsung richtig viel vorgelegt in verschiedenen Bereichen. Erstens ist jetzt Apple nicht mehr das teuerste Smartphone, was ja auch schon bemerkenswert ist. Das war ja die letzten Jahre eigentlich grundsätzlich immer nur Apple. Jetzt gibt es etwas, das teurer ist als das iPhone, als das teuerste iPhone und es kann mehr. Und deswegen ist Apple jetzt unter Druck. Da würde ich mal mhm. erstmal mitgehen, das ist auch so. Und äh, jetzt kann Apple halt zugucken, was passiert. Entweder das floppt total, dann wird Apple irgendwann sagen, ja, diesem Trend folgen wir nicht, weil es hat ja, man hat ja gesehen, es hat nicht funktioniert. Oder es, ist, ähm, es wird gut, dann werden sie irgendwann das iPhone... Fold bringen und sagen, jetzt haben wir aber äh, gewartet, bis die ganzen anderen erstmal alle Fehler machen lassen, die man damit machen kann und wie Apple das immer so macht und dann haben sie erstmal jetzt, wie, wie wenn der Apple Watch das damals gemacht wurde, erstmal ein paar andere Generationen sich abarbeiten lassen und dann etwas bringen, was besser ist und ähm, also das das ist natürlich ein sehr bequemer äh, Weg, aber auch ein sehr pragmatischer, einer, der eigentlich dieser Tim Cook Mentalität auch so ein bisschen entspricht, ich meine jetzt der von früher, also der Buchhalter Cook. Mm. Und ähm, wenn es wirklich so sein sollte, 2025, dann, ähm, dass die meisten Smartphones eben auch so einen Modus haben zum Aufklappen, damit man halt zum Beispiel auch einen Film richtig drauf gucken kann oder so im Zug oder im Flugzeug oder auch im Bett, dann wird man eines Tages vielleicht sagen können, dass Samsung diesen Trend begründet hat. Hm. Das wird schon interessant sein dann.
0: Bin ich, bin ich ich Bin ich bei dir, ja. Also, dass man irgendwie dann von diesem Ding wegkommt, wo jetzt alle sagen, Apple hat das Smartphone erfunden und so, ähm, das ist eigentlich das ist interessant. Da macht sich Apple schon äh, Samsung schon ein sehr sehr gutes Image zurecht. und ich finde das Produkt auch spannend aus dem aus der Argumentation heraus, was man jetzt Leuten vorlegen kann, die sagen, dass die Smartphone Entwicklung ist am Ende hat den Peak erreicht, ist irgendwie jetzt plä plätschert das so dahin, soll die Kamera jetzt, sollen auf einmal fünf Linsen kommen, soll das Display so scharf sein, dass man <lacht> es nicht mehr irgendwie unterscheiden kann. Also, <lacht> gibt es ja alles, sind auch berechtigte Aussagen und so und die meisten kaufen sie irgendwelche Huawei P8 Lite Geräte und sind damit völlig zufrieden, ja. Aber die Smartphone-Entwicklung, das würde ich schon auch durch, gerade was ich jetzt durch, durch solche Geräte sehe, ähm, die ist noch lange nicht am Ende. Die die hat bestimmt auch nicht erst angefangen, gerade so. Aber ähm, da wird noch sehr, sehr viel kommen. Also die, das Smartphone von heute wird dann... Natürlich, vielleicht das Smartphone so, wie wir es heute kennen, ist, 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 ist am Peak angelangt, aber das wird sich weiterentwickeln. Andere Kategorien werden das ablösen, definitiv. Und ja, ja, das ist das Spannende. Andere Geräteklassen, die wir noch gar nicht kennen. Ja, und das, das, ist das ist das Spannende. Wird irgendwann auch Brillen man, geben. Kann das, man kann sich darauf freuen, halt. Es das zeigt, dass die Zukunft ja. noch sehr, sehr viel bringen wird und das ist doch immer ziemlich cool. Ähm, eine ja, Sache, das ist erstaunlich,
1: ich, dass wir mal ein einträchtiger Harmonie ja, heute unsere Position schon das langweilig. <lacht> <lacht> ähm,
0: eine Sache wollte ich noch sagen. Das habe ich ge gestern gelesen. Auch so ein Bericht, der sagte, Apple könnte jetzt ein bisschen ähm, in, in Schwierigkeiten geraten bei der Produktion und bei der Entwicklung von faltbaren Geräten wegen ja, Display, gelesen, ja. ähm, wegen OLED. Natürlich sind das OLED-Panels, weil die lassen sich schön biegen und sind flexibel und da kann man auch Löcher reinmachen und so weiter. Und Samsung produziert die eben und da hat man natürlich eine wahnsinnige Macht. Da kann man jetzt sagen, naja, also soll diese die ganzen, diese ganz krassen High-End-Oleds oder so oder diese biegsamen OLEDs und so, naja, also das verknappt man ein bisschen oder das, das möchte man nur in unsere Geräte einbauen und so da bin ich gespannt, weil Apple ist da sehr, sehr krass abhängig von Samsung. Die machen die besten Panels mitunter, LG ist auch noch irgendwie mitmischen, aber äh, man hört von LG jetzt nicht irgendwie, dass da so ein klappbares Handy demnächst vorgestellt werden sollte, oder zumindest bin ich, das ist mein Stand, nee, mein Stand der Dinge. weiß ich auch nichts von. Ähm, hat Samsung vorgelegt und fand ich eine interessante Einschätzung, die gar nicht so unbegründet ist.
1: Die ist auch von Goldman Sachs und ich finde sie also ich wundere mich ein bisschen drüber, weil das ist, also ich finde es eigentlich gar nicht realistisch. Also ähm, Samsung hat in so vielen Bereichen liefert es schon immer an Apple in grauen Mengen. Und egal, wie sehr sie sich auf dem Smartphone-Markt auch vordergründig kloppen, das ist ja alles viel vielschichtiger. Also ähm, Samsung liefert schon seit eh und je Speicherchips an Apple. Die verbauen sie dann in iPhones und Macs. Samsung liefert schon seit eh und je Displays. Äh, klar, die treiben die Preise hoch, weil in beiden Märkten, beide Märkte sind nicht besonders groß. Und deswegen ist der Wettbewerb auch nicht so... Ne, da kann man dann halt schon die Preise mehr oder weniger machen. Und äh, Samsung hat früher auch Prozessoren und Modems an Apple geliefert. Gut, da ist es jetzt schon lange außen vor, aber auch da also da ist es eher umgekehrt. Samsung hat eher versucht, noch äh, Prozessoren bei Apple unterzubringen. Also Natürlich die ganz theoretische Möglichkeit, für mich ist es aber auch wirklich nur eine theoretische, dass Samsung jetzt sagt, okay, wir setzen jetzt alles auf dieses Folding, es soll unser Alleinstellungsmerkmal sein. Das möchten wir nicht, dass die das irgendwie realisieren und deswegen verknappen wir ihnen jetzt die, äh, den, die Zufuhr oder schneiden sie ganz ab. Aber letztendlich halte ich das für total unwahrscheinlich. Das ist auch ein ähm, ökonomisch organisierter Konzern, das ist eine Aktiengesellschaft natürlich und mit Displays kann man extrem viel Geld verdienen, das ist ja auch teilweise das, ja. ähm, was in manchen Jahren hat Samsung Display mehr erwirtschaftet als Samsung Mobile mit dem Smartphone Verkauf, also die werden einfach die Preise noch weiter hochtreiben, was dann irgendwann der Verbraucher zu zahlen hat, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie die nicht beliefern. Hast du schon recht, also das stimmt
0: schon, Samsung verdient sich dumm und dusselig mit Apple, und es ist halt ein, ein, ein sehr safes Steckenpferd, das man da hat. Also, die, diese ja. Apple-Kooperation, ähm, die ist schon ziemlich. Es gab ja sogar schon berichtet, dass. Es ist auch ein Faktum, dass Samsung mit sehr vielen Handys, die man auf dem Markt hat, die billiger sind, viel weniger verdient, als man an einem iPhone 10 oder 10S verdient, wegen dem Panel und dem verbauten ähm, Komponenten. Ja. Äh, was natürlich krass ist. Aber nichtsdestotrotz. Es muss ja nicht so sein, dass man sagt, okay, die nächsten drei Jahre geben euch da nichts oder so. Aber dass man halt ein bisschen sich immer den Vorteil rauskratzen kann, selber das schneller zu haben, selber das ein bisschen besser umzusetzen oder so. Das kann schon sein, aber muss auch nicht sein. Das ist. Äh, aber Samsung also hat, hat zumindest. Also die Verhandlungen werden mit
1: Sicherheit keinen Spaß genau, machen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Samsung also hat zumindest
0: die Macht. Und das ist spannend. Ja.
1: Übrigens, LG ist mittlerweile ein bisschen besser im Geschäft. Die haben. Ja, auch mächtig von Apple kassiert, irgendwie nee, 2,6 Milliarden Dollar an ähm, zweckgebundenen ja, ich sag mal Fördergeldern sozusagen, äh, um die die OLED-Produktion aufzubauen. Die ersten 400.000 Panels sollen schon in iphone Flaggschiffe gewandert sein. Das ist nämlich auch so eine Geschichte. Also wenn Samsung wirklich zu, äh, den Bogen zu überspannt, dann wird wahrscheinlich Apple einfach nochmal mehr Geld bei LG reinschießen mhm. und denen dann sagen, jetzt macht eure blöden Fabriken jetzt mal so, dass es richtig viel ausstößt und uns auch unsere Faltpanels baut und dann hat Samsung sowieso den Nachteil.
0: Ja, ja, da hat, nee, hast du schon recht. Also so einfach ist das Ganze dann doch nicht, ähm,
1: das ist richtig, ja.
0: Ähm, ja, ich
1: bin natürlich sehr gespannt äh, auf euch, äh, eure Reaktionen, ob es jetzt wieder irgendwie Kommentare gibt, dass wir uns viel zu sehr über den Tellerrand gelehnt haben und nicht so richtig <lacht> aufs iPhone gucken, aber das war einfach mal das nötig. Das war eine sehr, ja auch eine sehr interessante Einschätzung mal äh,
0: vom, vom Tellerrand, denn... Es gab nicht diese krassen iPhone-Gerüchte diese Woche und jedes, jede Woche diese, es gibt jetzt noch, noch ein Leak und noch ein, ein, eine weitere Einschätzung von Analysten. Und das hat ja, wie gesagt, indirekt auch was mit Apple zu tun, wie wir jetzt in, im Schluss auch noch besprochen haben. Eine sehr, sehr spannende Entwicklung und wir halten euch da Gerne auch auf dem Laufenden. Schreibt uns doch gerne mal, was haltet ihr von so allgemein von der Idee, faltbares Handy? Würdet ihr euch sowas auch kaufen, wenn es dann in Preiskategorien 14, 15, 1600 Euro geht und sowas von Apple kommen würde? Oder sagt ihr, nö, erstens noch ganz weit weg oder allgemein die Idee irgendwie abturnend. Ich möchte lieber ein schön, schön schickes, dünnes Smartphone haben und ein ebenso dünnes Tablet, das dann irgendwie noch größer ist. Würde uns interessieren. Und lesen wir gerne auch nächstes Mal dann vor.
1: So. Ja, aber es gibt doch spannende Sachen diese Woche. Von Apple zwar, auch, ja, klar. Genau, und zwar nicht vom iPhone, aber auch irgendwie. <lacht> ähm, der, gemeint sind diese Universal-Apps und zwar nicht die Universal-Apps, die es schon gibt, die dann auf iPhone und iPad laufen, sondern Marzipan. Ja, Project Marzipan, gemeint. oder? Marzipan, ja. Das, diesen Namen gibt es schon länger. Das ist, ähm, da wurde schon, äh, wann haben wir darüber berichtet? Am 31.01.2017. Nee, am 31.12.2017 oder irgend sowas. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. <lacht> ähm, gemeint ist so eine Idee von Apple, dass man. Eine App schreibt und sie dann auf iPhone, iPad und Mac läuft. Und das ist eigentlich sehr spannend. Entwickler werden es lieben, wenn es funktioniert. Gut, die Oberfläche wird man trotzdem noch designen müssen und anpassen und so, aber zumindest den Code sollte man nur einmal schreiben müssen. Und ähm, da gibt es jetzt konkretere Einschätzungen von Bloomberg. Die haben gesagt, 2017, äh, 2019 geht es schon los. Ähm, und zwar Im Sommer auf der WWDC, die ja am 3. Juni starten soll, soll ein erstes SDK vorgestellt werden, mit, der man, mit dem man dann zumindest schon iPad-Apps direkt in Mac-Apps konvertieren kann, als Beta vermutlich und die endgültige Version gibt es dann später im Herbst. Ähm, nächstes Jahr soll dann eine erweiterte Version kommen, damit kann man dann auch iPhone-Apps in iPad-Apps und Mac-Apps konvertieren und 2021 soll das Ganze dann final werden mit allen Features, die vielleicht bis nächstes Jahr noch nicht fertig sind. Also so ein dreistufiger Weg. Und das ist nicht ganz uninteressant, wenn man bedenkt, wie es vielleicht weitergeht mit der Apple-Welt, am Mac nämlich. Weil das ähm, haben wir dann auch später, gab es dann dieses äh, Gerücht, das ist aber eine sehr, das finde ich persönlich fast schon, Fast unglaublich. Nächstes Jahr schon sollen die ersten Macs rauskommen ohne Intel-Prozessor, also mit ARM-Chips nach, nach Vorbild dieser A-Series-Prozessoren ähm, im iPhone. Darüber hatten wir schon mal eine recht ausführliche Diskussion in einer früheren Folge und auch schon einen Kommentar auf der, auf der Seite von einem äh, anderen Mitarbeiter, das ist halt, das wäre ein sehr, sehr radikaler Einschnitt in die ganze Entwicklung und natürlich hätte es dann für Entwickler Vorteile, wenn äh, sie eh schon auf, von x86, x86 das ist quasi das, was in allen Rechnern so drinsteckt, die man so finden kann, <lacht> im ähm, Privathand so, ähm, wenn sie also davon weg müssen und dann hätten sie zumindest die Möglichkeit Mac-Apps relativ einfach zu entwickeln. Ja, ja, also, wie gesagt, die Entwickler werden es lieben
0: und es wird auch für Konsumenten, ich meine, die, die Vorteile liegen ja auf der Hand, ähm, dass es billiger, schneller ist, äh, solche ja Apps universal zu bauen, die, das wird schon ziemlich gehypt momentan, also es, es ging auch so durch, durch, durch konventionelle Medien irgendwie, ist ein, ein spannender Bereich und Apple ist ja schon länger dran, also irgendwie die, diese Einschätzung und wenn du schon sagst, irgendwie später im Herbst und so, für mich klingt das alles wieder so, also ich bin gespannt, wenn wenn auf der WWDC da schon was kommt, dann bin ich zuversichtlich, aber es könnte auch sein, dass sich das wieder verzögert, weil da haben wie gesagt,
1: schon vor eineinhalb <lacht> Jahren was davon gehört. Ja, aber in diesem Fall bin ich tatsächlich ein bisschen optimistischer, paradoxerweise, weil es eben keine Apple-Ankündigungen bis jetzt gab. Meine bittere Erfahrung ist, wenn Apple irgendwas ankündigt, dann klappt es nie ja. mit dem Zeitplan. Aber alles, was sie bis jetzt über dieses Projekt Marzipan wussten, das waren äh, Drittberichte, das die sich auf Unternehmenskreise ja. berufen haben. Das Und das sagt ja zumindest, die arbeiten wirklich dran. Mhm. Also ich meine ja, ja. Wenn Apple sonst irgendwas verlautbart ne, dann ist es vielleicht nur so eine Konzeptstudie, ein feuchter Traum im Kopf eines Programmierers gewesen, aber äh, anscheinend gibt es da schon echte Arbeiten. Was ich übrigens sehr spannend fand, du hast, du hast schon gesagt, es ging um die, die anderen, durch die durch die Massenmedien auch und dort wurde es natürlich wieder gründlich missverstanden, da wurde dann wieder gesagt, Apple würde iOS und Mac zusammenführen, ja, ich, was es ja. definitiv nicht ja, ja. ist, das ist absolut nee. nicht der Fall.
0: Nee. Aber Im ja. Gegenteil eigentlich. Vielleicht, vielleicht nicht Gegenteil, aber man möchte es zusammenführen, ohne gleich die, das System an sich zusammenzuführen, was nämlich andere Hersteller machen, dass dann auf einmal irgendwie Windows auf Tablets läuft und solche Geschichten. Also das, das, ich glaube, Apple mit, mit diesem Schritt zeigt man auch deutlich, man möchte die Betriebssysteme gerade im Tablet-Bereich und im, im Mac-Bereich nicht irgendwie merchen oder so. Nee, das möchte man nicht. Man ist von dieser Idee ein bisschen... Ähm, weiter weg, als, als sich viele wahrscheinlich wünschen. Eher davor wird iOS noch irgendwie performanter, als dass man einmal das vermischt. Nein. Aber die Apps an sich, das will man eben vereinfachen. Und das ist ein super Ansatz. Also ich bin, bin da
1: voll dafür natürlich. Das ist halt, ja, ich muss jetzt wieder ein bisschen Wasser in den Wein gießen. In Wein gießen. Das, ähm, wenn es wirklich bedeutet, dass sie Intel nicht mehr äh, als Prozessorlieferanten nehmen das äh, finde ich, es ist, das ist aufregend, aber es könnte auch eine Katastrophe sein. Also bei Microsoft hat es, äh, Microsoft hat gezeigt, wie man es nicht macht und hat diese Windows RT Tablets gemacht, diese Surface. Also Windows RT hieß die Version, die für ARM-Prozessoren optimiert war und Surface RT hieß die Hardware-Generation und die sind damit krachend gescheitert. Keine Apps, keine Kompatibilitäten, nichts und es Besteht die Gefahr, dass wenn Apple das tatsächlich macht, dann wäre es zwar nicht nichts, dann könnte aber mit viel Pech ein Mac so eine Art zu so einer Art aufklappbarem iPad verkommen, mhm. weil sie hätten ja den App Store, aber eventuell nicht genug. Im Grunde lebt es ja Zeit davon, dass es relativ ein ganz normales, ein ganz normaler Computer einfach ist. Also Intel mit diesen ganz normalen Prozessorarchitekturen da kann jeder irgendwie arbeiten. Und ähm, für den Mac, dann wäre es wieder eine Insel, wie es früher mit, mit PowerPC war. Und man hat ja damals nicht ohne Grund PowerPC nicht weiter verfolgt. Das war das war eine m, ziemlich beeindruckende Plattform, die IBM dargestellt hatte, hatte wirklich Power. Also ähm, wenn man das so guckt, diese die, die Power-Prozessoren damals, die, ähm, die waren... Die waren gut, die kommen auch in der Raumfahrt zum Einsatz, die auch gibt es heute noch in, in fachlicheren, spezifischeren Anwendungen, aber es hat halt ein ganz großes Problem, es war nicht wirklich massenmarktauglich und Intel und x86 ist eben einfach, die könnten auch AMD nehmen, das wäre dann ja auch x86. Also klar, diese, diese Chips da, die sind unglaublich effizient, zumindest im iPhone und iPad gibt es kaum was drüber. Aber ähm, es gibt begründete Zweifel, ob sie im Mac so gut, so gut aussehen werden, weil sie eben halt auch sehr spezialisiert sind. Und einige, da bin ich jetzt aber auch zu wenig Experte für, vielleicht haben wir da wieder mal einen äh, ex richtigen Experten, der, ja, zumindest einen Halbleiterexperten, der zuhört, das weiß ich, der uns das einmal erklären kann. Aber ähm, Leute sagen, dass einen Rechner, also ein. ein, ein ein Desktop-Computer mit all diesen ganzen vielfältigen Aufgaben, der noch ein bisschen mehr können muss als ein Smartphone, nicht unbedingt leistungsfähiger sein muss, aber einfach noch größere Vielfalt an, an Jobs zu erfüllen hat, dass man den nicht so gut mit einem ARM-Prozessor antreiben kann, weil, ja, aus irgendwelchen Gründen, die sich mir nicht erschließen. Also, da müsste man mal abwarten, ob das das ganz große Next Big Thing wird oder ob sie damit den Mac endgültig begraben. Mhm. Ja, das
0: sind, es ist ergeben sich dann bei den Apps auch noch so spannende Fragen, wo man sagen muss, aufpassen, Apple, aufpassen. Was mir noch nicht ganz klar ist, bei den Apps, wenn man da jetzt, wenn man Apps umwandelt, irgendwelche iPhone-Apps auf iPad und so, das, die sehen ja dann nicht gleich aus. Das ist ja nicht so, als hätte man irgendwie Zoom mhm. 20% oder so, oder? Sondern das ist einem einfach dann umgeschrieben und
1: natürlich angepasst auf das Gerät, so wie ich das verstehe, oder? Also beim iPad, iPhone, iPad ist es ja um, jetzt schon so, dass wenn die nicht optimiert sind, dann kann das iPad sie einfach genau, großziehen ja. irgendwie und dann sieht dann scheiße aus. Also natürlich beim äh, Mac wird das noch noch anders sein. Die müssen trotzdem natürlich komplett ähm, die Oberfläche selbst äh, um um umdesignen. Das, das ist ja klar. Mhm. Ähm, wobei es gibt, es finde ich ganz spannend, eigentlich auf dem Chromebook gibt es nämlich ja die Möglichkeit, Android-Apps laufen zu lassen. Das machen die Leute auch ganz fleißig, wenn sie irgendwas mhm. haben wollen, was es im Chrome Store nicht gibt. Aber genau und solche die, Dinge sollte es halt
0: also das wäre schon nicht Apple-like, dass man irgendwie die, die, die das User-Interface dann auf einmal, ähm, also das das soll es ja nicht sein.
1: Dass das dann smartphone art ja, genau. aussieht auf dem Mac. Ja, ich schätze, das werden sie mit ganz restriktiven Richtlinien lösen, dass das eben so ist. Mhm. Also ähm, ich glaube, es geht auch nur darum den Code einfach, ja. die Codebasis. ja, ja, ja. Und dann, ich glaube, jeder Entwickler, der was von sich äh, mit ein bisschen Selbstachtung wird jetzt nicht irgendwie versuchen, einen Terminkalender oder eine, eine To-Do-Liste, die er fürs iPhone geschrieben hat und dann klatscht er sie so auf dem Mac und dann. Also ich meine, das macht das. Gut. Bei, bei solchen Apps geht es ja sogar noch, irgendwie eine To-Do-Liste oder
0: so, dass das Interface da ähnlich aussieht. Ähm, aber ja, gut, da wird Apple schon sehr, sehr genaue Richtlinien haben. Ich meine, beim App Store und bei Apps allgemein bei Programmen hat man ja dermaßen. Ähm, strikte Linien und, und Review-Prozesse und so, wird man da auch beibehalten, ganz bestimmt sogar. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja. Wir haben jetzt noch so ein kleines, kleines Abschlussthema, wollen auch noch ein bisschen was aufgreifen von letzter Woche, das da nicht mehr, zeitlich nicht mehr reingepasst hat. Es geht wieder mal ums Apple Car. <lacht> ähm, <lacht> Apple Car, iCar, wir wissen ja selber nicht ganz genau, was und ob da was kommt, aber es gibt immer wieder Gerüchte. Und erst letztens, jetzt diese Woche, war das vor zwei, drei Tagen, ähm, Apple soll an einem autonomen Kleinbus arbeiten, Roman. Ähm, so ging das durch die Medien.
1: Ja, und das ist ganz erstaunlich, diesmal war es nicht China oder Taiwan, irgendwelche Gerüchte aus der Lieferkette, wo keiner so genau weiß, wo das ist, sondern aus Deutschland und zwar aus dem, vermutlich irgendwie aus dem Autobranchenumfeld. Ich kann es mir nicht anders erklären. Das Manager Magazin hat da etwas geschrieben. Die äh, haben sich aber nicht mal irgendwie eine Anmerkung geleistet, woher sie es haben. Ich tippe aber mal auf BMW, weil die schon öfter versucht haben, Apple irgendwie äh, Know-how zu verkaufen. Gut, Volkswagen käme auch in Frage und ähm, außerdem haben sie also sind wir bei BMW. Hat man Angst vor Apple und könnte vielleicht eventuell sich überlegt haben, deswegen lieber mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ähm, aber worum ging's? Es soll einen elektrisch angetriebenen autonomen Kleinbus geben, genau, mit im Apple Design. Und ähm, der soll, da soll Apple das fortsetzen, was sie bei den iPhones und den Rest auch schon so machen, nämlich möglichst viel selbst entwickeln. Also sie wollen den Antriebsstrang selbst entwickeln und die Batterie. Selbst, äh, ja, was immer das heißt, die werden sie ja sicherlich nicht selbst fertigen. Da wird es auch noch die große Frage geben, wo sie das hernehmen. Wahrscheinlich irgendwie aus China, weil ähm, das ist ja auch das, was unsere Elektrobauer, Elektroautobauer immer äh, umtreibt, Batteriefertigung selber machen oder einkaufen. Das
0: wird in ja. den Gigafactories ähm, produziert und immer effizienter
1: und immer besser. <lacht> aber das nur eingebaut. <lacht> genau aber ob, ob, ob Apple also ich sehe nicht dass Apple eine eigene Gigafactory baut ja mm. äh,
0: wahrscheinlich nicht aber es ist halt es ist halt ganz klar die, die zukunftsorientierte und, und beste Lösung wenn man das gerade die Batterien so ein unfassbar wichtiger Teil von Elektroautos in house macht und das vollkommen alleine auch produziert also ich sehe das auch kritisch wenn man wirklich voll in diesen Bereich einsteigt und dann wieder das ganze irgendwie zuliefern lässt auch die, die wichtigen Komponenten Mmh, naja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Ja,
1: viel kann man dazu im auch gar nicht sagen, weil äh, dieser Bericht im auch sehr viel äh, mehr nicht enthielt. Der Rest war dann Zusammenfassung von bekannten Tatsachen. Und äh, die Zeit, also ich meine, wann soll das fertig sein? Wenn Sie jetzt da, also äh, 2023 frühestens, wahrscheinlich ja. später. Aber äh, auch wieder so ein Bericht, wo ich... Äh, Fast wie alle apple kabel
0: berichte irgendwie so, so unrealistisch. Man kann sich und will sich das teilweise auch nicht vorstellen, dass Apple einen Kleinbus produziert. Ich meine, was soll das? Für eine, eine Million das? Euro, Dollar. Ein Kleinbus im Apple-Design, nee. Und der wird dann in den Apple-Stores, also ich, ich weiß nicht. Es ist so irgendwie... Da gibt es ja. Sprichworte, die mein, mein, mein Großvater oft ähm, und gerne erwähnt. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht tatsächlich mal ähm, gut erwähnt ist. Weißt du, ich gehe ja voll mit, wenn, wenn Apple ähm, sagt, ja, bei autonomen Prozessen. Ja, man liefert Software und so, man hat da sehr viel Know-how. Aber hm, gleich ein ganzes Auto, also ich, naja sehr, sehr genau. vage, weil es hat schon mal öfters Berichte gegeben und dann irgendwie wieder hunderttausendmal, jetzt sind sie doch wieder nicht und doch irgendwie Pläne umgeworfen, dann wurden die Mitarbeiter rausgeschmissen und jetzt auf einmal kommt wieder out of nowhere, ja, es gibt einen Kleinbus von Apple, einen elektrischen. Da denkt man sich, hm, keine Ahnung. Ganz kurz noch ja. zwei andere News aus dem Apple Car-Bereich, die jetzt schon zwei Wochen alt sind, knapp, oder eineinhalb. Ähm, in Kalifornien hat, haben die offiziellen Behörden für, für autonome Testfahrzeuge gerade ähm, offizielle Zahlen ähm, publiziert und da ging es darum, wie oft machen denn die Testfahrzeuge denn Unfälle? Auch das hat sehr, sehr negative Schlagzeilen für Apple gemacht, was aber ein bisschen unberechtigt ist. Warum? es gab zum einen Mal ein, ein, eine, so ein Datenblatt, so eine Auflistung, die veröffentlicht wurde, wo dann drin stand, da ist Apple, glaube ich, an zweitletzter Stelle gewesen. Nur Uber war noch schlechter. Irgendwie. Wahnsinnig viele Übergriffe von menschlichen Fahrern, weil autonome äh, Fahrfehler und so. Und dann in einem zweiten Bericht ähm, ist diese Zahl auf einmal massiv gesunken bei Apple, auf einmal viel, viel weniger Fahrfehler, konnte man aber kaum mehr die Position verbessern, weil im ersten Bericht schon so schlecht war. Was ist passiert? Naja, es gibt keine genauen äh, Vorschreibungen, was wird als Fahrfehler und was wird als strenger Fahrfehler gewertet. Also da kann man im Grunde einreichen, was man möchte. Also, ergo, die beiden Statistiken sind im Grunde für die Tonne. Kann man gar nichts rauslesen. Da sind dann auch so namhafte deutsche Hersteller drin gewesen wie BMW und so grottenschlecht abgeschnitten. Und dann kommt da ähm, kommen irgendwelche chinesischen ähm, Tester, die dann ganz gut waren, nur, nur eine Handvoll <lacht> Fahrfehler aufgelistet haben. Denkt man sich so, um oh Gottes Willen. Also, das noch ganz kurz eingeworfen. Ging zwar durch die Medien, ist aber sehr schade, weil ein bisschen äh, sinnlos man sich damit abhandelt. Und dann war Phil Schiller, das war auch so ein Aufreger, Phil Schiller bei Audi. Apples Marketingchef, Senior Vice President of Marketing. Was macht denn der bei Audi, auf einem Audi e-tron Event, also auf dem Elektrowagen, der da kommt, ähm, im Rennanzug und dann hat so, so, so ein Audi-Mitarbeiter getwittert, Jo, äh, für die, die den Herrn nicht kennen, der hat sogar mit Steve Jobs zusammengearbeitet. Und dann denke ich mir so, mh, das ist er, der Herr Schiller. Was hat er da gemacht? Naja, vermutlich nicht mit Audi über das Apple Car gesprochen, wenn dann in äh, ganz, ganz, also hinter allen Kulissen, aber wahrscheinlich gar nicht, ähm. Denn sonst hätte man solche Bilder auch gar nicht erlaubt. Wenn er da schon im Rennanzug ähm, gesessen ist, hat er wahrscheinlich seiner Leidenschaft da äh, gefrönt, nämlich Rennwagen und Audi ganz speziell. Ist ein großer Audi-Fan. Glaube ich und auch, ja. Das
1: wird einfach äh, sein persönliches äh, Ding ja. gewesen sein. Ne?
0: Ist auch ein bekennender Audi-Fan. Er hat, glaube ich, damals beim iPhone XS-Branding das so ein bisschen durchklingen lassen, dass er äh, Namen, äh, Produktnamen mit R und S in Anspielung auf, auf, auf die Audi ähm, Modelle äh, sowieso ziemlich toll findet. In einem Interview war das damals. All, und in, auf seinem Twitter-Profil steht, glaube ich, auch äh, Car Enthusiast. Warte mal, das checke ich jetzt ganz kurz. Was steht denn da? Also das ist auch äh, mit, mit Leichtigkeit zu lesen ein Bericht, wo man nicht viel rauslesen
1: kann. Als aber man auch nicht? Audi fährt ja auch gut. Ich bin mal irgendwann mit so einem Kollegen in so einem Sport-Edition mitgefahren. Und der, gut, der ist auch sportlich gefahren, aber <lacht> ja, also es war schon gut.
0: Du, äh, wie gesagt, äh, man, man kann natürlich was rauslesen, nämlich dass Phil Schiller auf Autos steht. Also es steht in der Twitter-Beschreibung nur Cars drin. Naja, immerhin. <lacht> und fair warning, I block haters. <lacht> also da sind sie auch offener geworden ja, auf, dem, auf dem Insta-Accounts. Phil Schiller, Fair Warning, I block Haters. Naja, immer, immerhin 240.000 Follower mittlerweile.
1: Ich hab's ihm auch mal eine Weile gefolgt. Ich bin ihm auch eine Weile gefolgt, da. Ja. Mittlerweile postet er eh nur noch Shot-on-iPhone-Fotos
0: und rühmt <lacht> <lacht> sich dann selber dafür. <lacht> Na, das zu den Apple-Car, zum Apple-Car-Monitor. Können wir wahrscheinlich bald einführen, wenn das so weitergeht ja. mit, den, mit den kleinen Pop-Up-News.
1: Ja äh, ja genau ähm, wo wir beim Monitor waren ähm, das müssen wir jetzt aber nicht kurz weiter auswalzen. Das fand ich nur ganz spannend. Apple Pay startet in Tschechien und Saudi-Arabien und wo ich das so geschrieben habe, die Mail und dachte ich mir so, also, wenn es in Saudi-Arabien gestartet wäre, bevor es nach Deutschland gekommen wäre, dann wäre aber wieder ganz also großer. Was, ähm was soll ich sagen? <lacht> <lacht> <Ist das lacht>
0: stimmt. Wir sind da. Du hast äh, gestern noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der meinte nämlich so irgendwie, also sein Vater hätte erklärt, in den DM-Filialen, da wird es Apple Pay schon geben bei uns. Dann sagte ich ihm: Nee, das, mein Lieber, kann ich dir sagen, das ist nicht so. <lacht> ähm, ja. Aber es sind wohl die Voraussetzungen natürlich da, ich meine, NFC-Terminals und so weiter und so fort. Zeigt aber auch, dass Apple Pay so als, als Zahlungsmethode und so, es kommt langsam an, Man, man, man auch in der breiten Masse. Ähm, langsam aber sicher freundet man sich damit an, dass Apple und Google und so, also mit diesen Smartphones, kann man halt auch bezahlen. Also wenn das hier startet, bin mal gespannt, wie das auch mit Freundes- und Bekanntenkreis dann irgendwie
1: aufgenommen wird und wer das alles installiert. Ja. ja, gab wieder eine Statistik neulich, dass es irgendwie schon knapp die Hälfte meinem Mobil bezahlt hat. Das ist krass, Nur mehr in Stammkneipe. Eigentlich. Da gibt es immer noch irgendwie keine Kartenzahlung und da wird es auch in 30 Jahren noch keine Kartenzahlung. Geben. Ja, Wenn irgendwo die Zeit stehen bleibt Vorurteile. dann Vorurteile. dort. Na. Das ist, <lacht> Gut.
0: Das, das Leute, ich glaube, wir, wir sind sehr durch. ziemlich ich durch. Ähm, auch persönlich wie mit der Folge. So. Oh, ja. <lacht> das war der Apfelplausch. Nummer 83. Doch eine spannende und runde Ausgabe. Ähm, wie gesagt, lasst uns gerne Feedback dazu. zu den besprochenen Themen. Waren noch ganz interessante dabei. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid beim Apfelplausch. Bis dahin, Leute. Habt eine schöne Woche. Ciao und auf Wiederhören.
1: Ciao auch von mir. Gut. Uh.